0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober. Und das sind unsere Themen. Neue Regeln für Trump. Bewegung pro Atomkraft. EY wie Arthur Anderson. TV-Duell in den USA. Die Welt rätselt und Amerika greint darüber, wie die traditionelle Einrichtung eines TV-Duells zur Präsidentschaftswahl zu einem Fight Club übelster Sorte werden konnte. Es wirkte, als habe Donald Trump vorher Blut und Joe Biden Kamillentee getrunken. So breitet sich nun das Gefühl nationaler Peinlichkeit aus in einem Land, das sie als Führer der westlichen Welt begreift. Wie sich zeigt, konnten dessen Protagonisten nicht einmal die einfachsten Spielregeln demokratischer Streitkultur einhalten. Das sieht die parteiunabhängige Kommission für Präsidentschaftsdebatten auch so. Sie kündigt für die nächsten beiden Talkduelle neue Regeln an, um endlich für Ordnung zu sorgen. Es brauche andere Strukturen, womöglich bekommt der Moderator das Recht, Mikros abzudrehen. Trump hatte sich in der Debatte zudem nicht von weißen Rassisten distanziert, und sich sogar an eine rechtsradikale Gruppe gewandt. Proud Boys, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Ein paar Stunden später gab der Chaos-Präsident an, diese Gruppierung überhaupt nicht zu kennen. Dieselgate-Prozess In Deutschlands Elite ist die Kategorie Teflon ein besonderer Fall für Analytiker. Es geht um Entscheidungsfiguren, an denen scheinbar kein Vorwurf haften bleibt, sodass sie einfach immer weiter am Amt kleben. Der langjährige Audi-Chef Rupert Stadler war dafür ein Beispiel. Stadler war ein Konzerngeschöpf mit früher engen Beziehungen zum Mutterkonzern VW und dessen Eigentümern. Am gestrigen Mittwoch rollte er im Mercedes in ein Nebengebäude der JVA münchen Stadelheim, um sich neben drei anderen im ersten deutschen Dieselgate-Strafprozess zu verantworten. Es droht ein Mammutverfahren. Stadler will zu den Vorwürfen aussagen, er habe seit September 2015 von den Dieselabgasbetrügereien gewusst und ist dennoch zugelassen, dass mehr als 120.000 manipulierte Audis verkauft wurden. Das Gericht stellte bereits fest, es gehe hier nur um Unterlassung, was zur reduzierten Strafe führen kann. Wir halten fest, manchmal will man Unternehmer und bekommt Unterlasser. Teflonfaktor hoch. <lacht> Verkehrsminister Scheuer. In der Politik ist der in seine Mautkapriolen verwickelte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auch ein Mr. Teflon. Er hält und hält sich im Funktionsjob, obwohl ihn sein CSU-Parteichef Markus Söder nicht nur einmal öffentlich angezählt hat. Rund um den Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Mautaffäre tritt nun einiges Interessantes zutage. Etwa, dass auch die Deutsche Telekom dafür gekämpft hatte, die Pkw-Maut zu organisieren, in Verbund mit der Lkw-Maut-Organisation Tollcollect, an der sie damals beteiligt war. Doch die Telekom mit ihrem günstigen Angebot wurde ausmanövriert. Stattdessen durften dann die Firmen Eventim und Kapsch Kosten auf Tollcollect auslagern. Die Kunst der Gegenrede, die eine Ausrede ist, wird der Alerte Scheuer heute bei der Einvernehmung im Untersuchungsausschuss sehr pflegen müssen. Teflon-Faktor inzwischen gering. Oh, Atomdemos! Pro Es gibt in Deutschland immer noch Menschen, die vor Atommeilern demonstrieren. Aber diesmal skandieren sie nicht Atomkraft, nein danke. Heute geht es um Atomkraft, ja bitte. Egal ob in Brockdorf, Lingen, Gronde, Grundremmingen oder jetzt am kommenden Wochenende in Neckar westheim An den bekannten Orten geht es den Protestierern um CO2-arme Energieproduktion. Initiiert wird der Rummel vom Verein Nuklearia, dessen Chef erklärt, ohne Kernenergie können wir die Klimaziele nicht erreichen, wir wollen den Boden für den Wiedereinstieg vorbereiten. Auch Bill Gates oder VW-Chef Herbert Dies sind deswegen erklärte Nuklearfreunde. Doch die Betreiber E.ON, RWE, E.N.B.W. und Vattenfall, auf die es in diesem Fall ankommt, sehen das alles ganz anders. Für sie gibt es keinen Weg zurück vom beschlossenen Rückbau der Anlagen. Das Problem ihres Atommülls wurden sie schließlich mit der Zahlung von 24 Milliarden Euro los. Es kommentiert Harold Macmillan, einst Premier von Großbritannien. Die Vergangenheit soll ein Sprungbrett sein, aber kein Sofa. Corona-Krise. Eine gewisse neue Dramatik zeichnet sich im Kampf gegen das Coronavirus ab. Mit dem Herbst kommen neue Warnzahlen und Einschränkungen. Was zuletzt noch eine Debatte über Grundrechte war, wird zu einem Forum über Gesundheit. Die Bundesregierung hat inzwischen Belgien und Island als Risikogebiete klassifiziert. Eine de facto Reisewarnung gibt es auch für bestimmte Regionen in neun weiteren Ländern Europas, etwa für Wales oder Schottland. Offen gesteht Kanzlerin Angela Merkel bei allen Leistungen in der Pandemiebekämpfung Schwächen ein. Wir sind an vielen Stellen zu langsam. Man hänge bei der Digitalisierung hinterher, etwa in Verwaltung und Bildung. Wir haben schmerzlich gesehen, dass Schule und Kita nicht auf Stand sind. Sorge macht die aktuelle Entwicklung in Europa. In Spanien zum Beispiel verfügt die Zentralregierung, dass die Einwohner von Madrid ihre Stadt nur noch aus wichtigem Grund verlassen dürfen. In Frankreich gibt es wieder täglich fast 13.000 neue Covid-Fälle. Und Tschechien sowie die Slowakei erklären vom kommenden Montag an erneut den Notstand. Der Satz von Gesundheitsminister Jens Spahn, das waren harte Monate für viele Deutsche, hat ganz offensichtlich die falsche Zeitform. Wirtschaftsprüfer. Wenn es um die Großen der Wirtschaftsprüfung ging, sprach man früher einmal von den Big Five. Dann aber versagte Arthur Anderson LLP bei der Kontrolle des Schummel-Großkonzerns Enron. Das flog 2002 auf und führte zur Auflösung von Arthur Anderson. Man schloss sich mit anderen Prüfgiganten zusammen, in Deutschland vorrangig mit Ernst Young. Die werden nun vom linken Finanzexperten Fabio De Masi gewarnt. In einem Worst-Case-Szenario könnte EY seinen Arthur-Anderson-Moment erleben. Dann würden aus den Big Four die Big Three Anlass für so viel Skeptizismus sind jüngste Enthüllungen der Financial Times in Sachen Wirecard. Danach hatte ein interner Whistleblower bei EY schon 2016 vor möglichem Betrug in der Finanzfirma gewarnt. Auch hatte er von der versuchten Bestechung eines EY-Angestellten in Indien berichtet. Das steht in einem Spezialreport von KPMG, der erwähnt, dass EY den Vorwürfen nicht genügend nachgegangen sei. Die beschuldigte Prüffirma erklärt, die eigenen Mitarbeiter hätten immer professionell gehandelt. Papstaudienz. Und dann ist da noch Papst Franziskus, der sich bei der aktuellen Italienreise des US-Außenministers Mike Pompeo bewusst vor einer Audienz mit dem Gast drückt. Sie könnte mitten in der heißen Phase des US-Wahlkampfs als Parteiname verstanden werden, erklärt der Vatikan. Zudem war man hier nicht gerade erbaut von der Kritik der Amerikaner am eigenen kirchlichen Geheimabkommen mit der Volksrepublik China. Es gilt seit fast zwei Jahren, regelt die einvernehmliche Ernennung von chinesischen Bischöfen und soll bald um zwei Jahre verlängert werden. Pompeo schrieb in einem Essay, der Vatikan setze seine moralische Autorität aufs Spiel. So kam es, dass der sendungsbewusste Außenminister diesmal nur auf einem Symposium am Heiligen Stuhl reden sowie mit zwei Kirchenfunktionären konferieren durfte. Der Papst blieb diesmal tabu für ihn. Ich wünsche Ihnen einen kommunikativ starken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.